0: Hoy hablamos episodio 862, nuestra historia con el deporte. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes, así que hoy tenemos dos episodios. Por un lado tenemos un nuevo episodio del podcast Premium, en este episodio voy a analizar una broma telefónica de un famoso youtuber español. Para escuchar este episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo volvemos una vez más a hablar del pasado para repasar un poco nuestras respectivas historias con el deporte. Hoy hablamos de deporte. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Hola, hola Roy, buenos días queridos oyentes, me va muy bien, con muchas ganas de hablar de deporte, un tema que, que siempre nos interesa y nos gusta mucho. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas por ahí? Pues yo muy bien también y realmente el deporte es un tema que
0: me gusta hablar de él. Me gusta más hablar que practicarlo, Paco, porque cansa menos. Porque si tienes que practicarlo, te cansas mucho. Pero oye, puedes estar horas y horas hablando de cualquier deporte que no te vas a cansar. Bueno, quizá un poquito, pero solo un
1: poquito. En ese caso, lo único que se cansaría sería la lengua, la lengua. Pero Roy, aquí quería decirte antes de empezar que siempre decimos que el deporte es salud, mm. el deporte es algo muy bueno para nuestro cuerpo, para nuestro organismo, pero nunca decimos de eso, que si, si nos lesionamos, entonces ahí no vamos a decir que el deporte es salud. Bueno, pero
0: todo lo bueno siempre puede tener cosas malas, ¿no? Por ejemplo, tener una pareja siempre, bueno, no siempre, pero generalmente te va a dar felicidad, Tener tu pareja, por ejemplo. Pero en algunos momentos tendréis discusiones, problemas, pero a la larga es algo positivo, ¿no? O tener familia te va a dar algo bueno, pero habrá días que haya problemas. Pero todo lo bueno, Paco, siempre tiene algo malo, por supuesto.
1: Vale, bueno, pues te decía esto no porque esté lesionado, sino porque este fin de semana fui a caminar por el bosque. Y ahora tengo un poquito de dolor en los en, en las piernas. Sí, tengo un poquito de dolor en el culo. Sí.
0: <risa> bueno, pero es normal, ¿no? Si hacía tiempo que no ibas, quizá con el tema este de la, de la cuarentena o el confinamiento, pues sí es verdad que ahora hay cuerpos oxidados. Por ejemplo, yo fui a correr eh, ayer. Bueno, un día de estos fui a correr por primera vez en bastante tiempo y no sé si aguanté ocho minutos o así, <risa> Paco. Para... <risa> Los ocho minutos más largos de mi vida. Esos ocho minutos fueron como una maratón para ti. Pues sí, Paco, la verdad es que fueron duros. <risa> Mira, pues hoy vamos a hablar de deportes, pero vamos a centrarnos más en el pasado para repasar un poquito nuestras experiencias. Como en otros episodios hablamos un poquito de cosas del pasado, de traumas, de algunas experiencias. Pues qué te parece si hoy... Hablamos de eso también, pero hablamos un poquito de deporte, de qué deportes hacíamos cuando éramos jóvenes, cuando éramos más pequeños, quizá con 10 años, con 15... Entonces, ¿qué te parece, Paco?
1: Vale, pues me parece una idea estupenda porque así matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, pues hablamos de, de, de nuestras experiencias con el deporte y por otro lado, practicamos los tiempos del pasado. Estos tiempos que a los estudiantes algunas veces les da cierto dolor de cabeza, ¿sí? Porque ya sabemos lo, los problemas que suele haber ahí. Entonces me parece genial. Vamos a contar nuestros traumas con el deporte. No, no, en, en este caso no, no hablaremos de traumas, ¿no?
0: Bueno, alguno habrá, ¿eh? Yo tengo algún trauma también, Paco.
1: <risa> Aquí en lugar de, de ir al psicólogo, en lugar de hablar con un especialista cuando tenemos algún problema, pues lo decimos en el podcast, ¿por qué no?
0: Y ya está. Bueno, pues... <risa> Vamos a comenzar por el fútbol, creo yo, porque si hablamos de deporte en España es que el fútbol es el deporte más importante.
1: Tienes razón, Roy. El fútbol es el deporte rey, es el deporte estrella. Casi cada niño o niña sueña con, con ser un deportista famoso, un futbolista famoso en este caso, sí. Y bueno, es parte de nuestra cultura. Pues cuéntame, Paco, ¿tú jugaste al fútbol cuando eras niño? Jugué, jugué al fútbol, jugué muchos años, hasta el momento en el que me di cuenta de que nunca podría ser profesional. ¿Por qué? Porque no era rápido, no era resistente, tampoco era bueno técnicamente. Entonces jugué unos cuantos años, pero ya después dije, no, 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 no me voy a poder ganar la vida con esto.
0: Bueno, a ver, eh, yo creo que tu caso es el de miles y miles o millones de españoles a lo largo de los años.
1: Sí, por suerte o por desgracia, hay demasiada competencia y es difícil destacar. Hay gente muy buena, muy buena, y yo no estaba en ese grupo. ¿Tú estabas en ese grupo, Roy? ¿Era, ¿Eras eh, bueno?
0: Qué va, Paco. Yo además jugué muy poquito al fútbol. Jugué cuando tenía hmm, cinco años. No, seis. No sé. Es difícil las edades, pero creo que tenía seis o siete años, más o menos. Jugué como tres meses, pero ahí tuve un pequeño trauma, Paco.
1: Cuéntame. Háblale a tu psicólogo, Paco, acerca de tu
0: trauma. Pues mira, cuando jugaba al fútbol de pequeño, pues al principio me gustaba mucho porque, bueno, la gente era maja, el entrenador también era muy, muy agradable, muy majo y todo iba perfecto. Perdíamos mucho, recibíamos goleadas, pero da igual, eres un niño, lo importante es participar. <risa> y mmm, lo que pasó es que cambiaron al entrenador, quizá porque perdíamos mucho y dijeron, no, no, esto hay que cambiarlo porque estos niños de 6 años <ríe> tienen que dar buenos resultados y cambiaron el entrenador y nos pusieron a un entrenador muy exigente, Paco y recuerdo que nos hacía correr durante, no sé, 30 o 40 minutos, no recuerdo, pero para un niño de seis o siete años era un sufrimiento, Paco. Claro, Parecía, claro. Parecíamos el Real Madrid o el Barcelona entrenando. Y entonces lo dejé porque no disfrutaba. O sea, era un sufrimiento. Cada vez que iba allí era como, no sé, como, como la mili
1: o algo así. Podemos decir que este entrenador te cortó tu progresión, te cortó tu posible éxito en el mundo del fútbol. Ahora serías millonario. Tendrías 20 coches deportivos en tu aparcamiento.
0: Por lo menos, Paco, porque si no hubiera tenido estos malos entrenadores o, o profesores, pues yo ahora sería un gran futbolista, un pintor aclamado internacionalmente. Bueno, sería una persona de mucho éxito, Paco.
1: Sí, sí, estoy convencido. Pero ¿y en qué posición jugabas?
0: Bueno, de pequeño ni me acuerdo, si te digo la verdad. Creo que era central o... ¿O lateral derecho? ¿Sabes que a los jugadores malos en fútbol los ponen de lateral derecho? Porque es como que no ocupan mucho.
1: ¿Lateral derecho como en tu caso? ¿O lateral izquierdo como en el mío? ¿sí? <risa> ya sabes que yo también fui defensor. Entonces podemos decir, hoy que éramos defensores estrictos, defensores serios.
0: A ver, yo con seis años no era muy estricto tampoco, eh, Paco. <risa>
1: Tú corrías de un lado para otro, veías el balón y, y a correr detrás sin preocupaciones. Pues sí,
0: no me complicaba mucho. Lo que es cierto es que después volví a retomar mi carrera futbolística a los 16 años, más o menos. Y ahí sí que tuve una experiencia muy buena, muy bonita, que recuerdo con, con mucho cariño, la verdad. Y jugué durante un año y medio o algo así. Como sabes, durante ese año y medio me lesioné, me rompí un brazo.
1: Sí, 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 recuerdo. Te rompiste un brazo... ¿Jugando al fútbol? Bueno, bien.
0: Son cosas que pasan. Ya sabemos que yo no soy muy hábil, <ríe> soy más bien torpe. Y ahí cambié mi, mi posición, Paco, porque ahí jugué de medio centro. Y yo de medio centro juego bastante bien porque soy lento.
1: Entonces es una posición buena para un jugador lento. <risa> Entonces tienes que organizar, tienes que encargarte de repartir juego, hacer mejor a tus compañeros. Entonces podemos decir que es una posición bastante solidaria porque tú no vas a ser el, el encargado de marcar un gol, vas a ser el encargado de, de asistir ¿Sí? ese gol.
0: Sí, asistir o también, por ejemplo, a, a la hora de defender tienes que cubrir a otros compañeros que fallan, quizá, y tienes que atacar, pero también tienes que defender. Y es cierto que tienes que organizar muy bien las cosas. A veces es más importante el juego que haces cuando no tienes el balón o la pelota que cuando la tienes. Porque, bueno, yo era un poco malo también, entonces cuando tenía la pelota, Paco, mejor que yo no jugase con ella.
1: Tú, como sabías que no eras muy bueno, lo que hacías cuando te llegaba el balón, como eras inteligente, entonces le dabas el balón al compañero más bueno. ¿Sí? ¿De esa manera beneficiabas al equipo? Sí, o le daba un pelotazo y ala, <ríe> al otro campo. Ay, ¿Alguna vez metiste algún gol?
0: No, eh, me quedé con la espina <ríe> clavada, Paco, porque en toda mi historia futbolística no he metido ningún gol. Y lo peor es que durante esa temporada tuve dos palos, es decir... Hice dos tiros a puerta que fueron al palo, pero no entraron dentro de la portería.
1: Eso es porque la portería era más pequeña de lo que debería ser.
0: No, pero tuve mala suerte. Ahí sí que tuve mala suerte.
1: Vale, Roy, pues aquí tengo que contarte una pequeña anécdota. Y es que como defensor, pues tampoco metí muchos goles. De hecho, metí solo un gol en toda mi carrera oficial, mi carrera futbolística oficial. ¿Qué pasó? Pues que después de este gol estaba tan motivado que cuando llegué a casa me escribí en una libreta, en un papel, el número de goles que llevaba. Entonces ese día empecé <ríe> ese día empecé por, claro, pues eh, hoy he metido un gol contra este equipo sí. y puse la fecha y escribí cómo lo había metido. Sí. Y dije, vale, bien, pues dentro de una semana voy a intentar meter otro gol para seguir... Eh, Escribiendo estas cosas en la libreta. Sí. ¿Qué pasa? Pues esa li... <risa> qué pasa pues que esa libreta se quedó vacía. Sigue ese ahí, ¿no? fue el primer y último gol que metí.
0: <risa> es una historia muy buena. <risa> Entonces, qué
1: pena, imagínate, ¿no?
0: Todavía tienes esa
1: libreta, Paco. Sería bonito verla, ¿no? Desafortunadamente no, no la tengo, pero sería bueno buscarla. Creo que ese documento puede ser... Muy valioso para mi vida.
0: Pues sí, pero mira, al menos metiste un gol. Y yo acabo de acordarme ahora que sí que metí un gol, pero yo metí un gol en propia puerta. Metí un gol <risa> en, en mi portería. Entonces yo, si tuviera una libreta, Paco, tendría menos un goles, quizá.
1: <risa> Esto es un poquito extraño, porque imagínate si realmente después hubieras metido otro gol... No podrías haber escrito que llevabas un gol, habrías escrito que llevas cero goles. Pues sí. Ay, qué, qué penilla, qué penilla. <ríe> qué dura es la vida, Roy, es la vida como pequeños deportistas. Bueno, ¿y qué te parece si
0: cambiamos un poquito de deporte? Eh, cuéntame, ¿qué otro deporte practicabas cuando eras pequeño?
1: Practiqué durante algunos meses o algunas semanas, en este caso, tenis, porque en mi pueblo había un pequeño club de tenis. Y recuerdo que estuve yendo algunos días. Lo que pasa es que la experiencia no fue muy buena. ¿No? ¿Por qué? Porque, porque aquí tampoco no, no era muy bueno y era mucho peor que en fútbol. Y además ya había jugadores en ese club. Ya había jugadores con más experiencia y con más eh, técnica, con, con más eh, calidad que yo. Entonces desde el principio me sentí un poquito mal. Me sentí como, como el bicho raro o, o una oveja negra ahí y me quité, me desmotivé <ríe> rápidamente.
0: A ver, es que cuando tus compañeros de equipo son mucho mejores que tú, eso hace que, que te desmotives, ¿no? Pero tú, Paco, ¿cómo de malo eras? ¿Sabías agarrar la raqueta, por ejemplo? ¿O no la agarrabas por el mango? ¿La, la agarrabas por el otro lado, quizá?
1: Yo cogía la arqueta como, como una sartén, como si, estuviera, como si estuviera cocinando una tortilla de patatas, pues algo similar. No, 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 sí que en realidad el tenis es un deporte bastante difícil, se necesita mucha técnica y como niño es verdad también que aprendes rápidamente, pero, pero lo que te decía, depende mucho de los compañeros que tengas, de la motivación que tengas y de muchos factores y bueno, pues esta es mi experiencia con el tenis. ¿Cuál es la tuya? Pues yo tengo tenis para ir a pasear, Paco.
0: Como ya sabes que aquí en Galicia le llamamos tenis a los zapatos, ¿no? Pues
1: tengo varios pares de tenis, de hecho. ¿Y con estos pares de tenis juegas a tenis también? ¿O también puedes jugar a fútbol? Sí, mira, pues...
0: Hoy en día mmm, no practico mucho estos deportes, eh, ni tenis ni fútbol. La verdad es que me gustaría volver a jugar al fútbol. Tengo que buscar eh, a alguien. Pero bueno, volviendo al tenis. Practiqué un poquito el tenis cuando era más joven, quizá con 17, con 18 años. Incluso hace unos años todavía jugaba, pero no, era, no estaba en un equipo ni nada. Era con mis amigos, era algo amateur, por decir de alguna manera. O sea, que simplemente alquilábamos una pista de tenis y jugamos y era divertido. Eh, lo curioso es que Paco, <ríe> íbamos a una pista de tenis que, que era gratuita, que era pública, pero estaba ubicada en una especie de monte que hay por aquí, ¿eh? en medio de una montaña, en una pequeña en un pequeño pueblo. Y claro, íbamos allí porque no sé por qué motivo ese pueblo tenía una pista de tenis pública y claro, nadie la usaba porque pff, era un pueblo recóndito, muy... Muy lejano. Entonces nos hacíamos como 20 minutos en coche para ir a esa pista y estar allí. Pero era una experiencia muy bonita porque estábamos como en medio de las montañas y a veces hasta había caca de oveja en la pista de tenis.
1: Entonces teníais como algunos obstáculos, como algunas minas en el suelo. Tenías que tener mucho cuidado donde pisabais.
0: Sí. Lamentablemente alguien robó la red y claro, una pista de tenis sin red pues ya no... Ya no sirve. Entonces, desde hace ya un, unos años no, no podemos jugar ahí.
1: ¿Y cómo eras como tenista? ¿Tenías la técnica de Federer o la fuerza de Nadal? Cuéntame. Tenía
0: eh, la muñequera de, de Federer, quizá, ¿no? Te compras una muñequera y puedes tenerla. Y la tienes en la muñeca y te secas el sudor. Yo no era muy bueno, pero porque ya te digo que lo practiqué unos años, pero jugábamos quizá una vez al mes o algo así. Y aquí en Galicia llueve mucho, entonces solamente jugábamos en verano.
1: Es un deporte muy agradable el tenis, ¿sí? Lo que pasa es que no puedes jugar con muchos amigos al mismo tiempo, así como yeah. máximo, con tres más. Entonces, si tenías un grupo de amigos así más grande... Algunas veces no era, no era tan divertido porque teníais que esperar mm. o teníais que, que turnaros.
0: Pero oye, a mí me gusta el tenis. ¿eh? De hecho, ya te digo, es un deporte que me gustaría volver a, a practicar. Lo que sí que encuentro complicado en el tenis es encontrar un oponente que esté a tu mismo nivel. Porque claro... En el tenis no es como en el fútbol. En el fútbol hay muchos jugadores, entonces algunos más malo, otros más bueno y luego se compensan un poco los equipos. ¿no? Pero claro, en el tenis, si tienes un amigo que es muy bueno y tú eres malo, es muy aburrida esa partida tanto para ti como para él. Porque si queréis jugar un partido de tenis equilibrado, tú te vas a tener que esforzar mucho y tu amigo va a aburrirse porque va a estar peloteando casi.
1: Sí, lo peor de todo es que cuando uno es malo o no muy bueno, vamos a decirlo de una manera más, más en fin. suave, eh, se cree que es más bueno, se motiva y piensa que puede golpear con la misma dureza o con la misma fuerza que, por ejemplo, su oponente. Hmm. Entonces es muy común que alguien que no sabe mucho golpee tan fuerte que, que solo haya dos o tres intercambios como máximo. Sí, Es decir, tu rival te la echa, te motivas, golpeas muy fuerte y nada. Tienes que ir corriendo a, a buscar la pelota porque se ha ido, en vuestro caso, en mitad del monte. Entonces, cada vez que la, que la pelota se iba afuera, tenías que daros una excursión por allí.
0: Me hace mucha gracia porque era nuestro caso. Nos motivábamos mucho. Todos éramos malos, realmente. No había ningún jugador bueno de tenis entre, entre mi grupo de amigos. Entonces, había veces, Paco, que en lugar de tenis parecía cricket. Te lo digo de verdad, ¿no? Porque en cricket tienes que darle para que vaya muy lejos. Pues eh, parecía cricket o béisbol en lugar de tenis.
1: Bueno, Roy, pues nada. En este caso, como solemos decir, lo importante es participar, pas pasarlo bien con los amigos y la técnica no importa tanto. Lo importante es echar unas risas y, y hacer deporte, moverse un poquito que de vez en cuando está bien. Exactamente. ¿Y
0: qué te parece ahora si cambiamos de deporte? Y vamos con la
1: natación, por ejemplo, que tú en este deporte eres un gran experto. Bueno, Roy, pues aquí, aquí sí que puedo presumir. Aquí sí que, sí que soy bueno porque puedo decirte que estoy al mismo nivel que Michael Phelps. Sí, es cierto. Estás
0: al mismo nivel en Candy Crush, ¿no? Tenéis el mismo nivel porque los dos jugáis con frecuencia al Candy Crush y tenéis el mismo nivel.
1: Gracias. Muchas gracias, acabas de hundirme, acabas de ponerme muy triste, Roy, voy a llorar. No, 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 pero sí que me gusta nadar. Antes nadaba bastante, ahora realmente nado en la bañera, porque como sabemos no podemos salir mucho de casa. Entonces, eh, sí, es un deporte también bastante agradable y creo que uno de los deportes más sanos para o más agradables para nuestro cuerpo. Porque como sabes que no hay impacto, no hay, no hay sufrimiento para nuestras articulaciones, por ejemplo, como cuando corremos o jugamos al fútbol. Así que muy agradable este deporte. Sí, es verdad. Y yo también decía que eres experto
0: porque eres socorrista profesional. Aunque ahora no estás trabajando de socorristas y que trabajaste socorrista, entonces si alguien tiene algún problema, ahí estarás tú para salvar a esa persona.
1: Pero recuerda, no en la playa, que en la playa, como tengo miedo a los tiburones, yo solo puedo salvar a las personas en la piscina o en un parque acuático. Me imagino a alguien en una playa, ¿no? ¡Se está ahogando! ¡Un socorrista, por favor! Y Paco mirando para otro lado. ¡Que no me miren! Yo silbando en ese momento me quito el bañador, me quedo desnudo para que no me identifiquen como socorrista. Y... No, no, no. En realidad creo que nunca podría trabajar en una playa. Me daría un poquito de, de miedo precisamente no poder ver tantas personas, tantas personas en la playa. Claro. Eso es, eh, tiene que ser un estrés increíble para un socorrista. Hmm,
0: posiblemente. Entonces tú, Paco, eh, ¿practicaste natación cuando
1: eras pequeño? En realidad cuando era adolescente. Cuando era pequeño estuve casi toda mi vida jugando al fútbol. Y cuando era adolescente, debido a unos estudios técnicos que hice, sí que descubrí mi pasión y, y nadé bastante. En ese momento tenía unos hombros, tenía una espalda, unos brazos fuertes. Todo lo contrario a ahora.
0: Bueno, Paco, ahora tienes una buena barriga.
1: Eso significa que podría flotar en el agua. Sí, tengo un flotador natural. Pues mira, es algo bueno. No te ahogas, al menos. Ay, Roy. Y bueno, cuéntame, ¿tú sabes nadar? ¿Tú puedes nadar bien?
0: Mm, sé nadar, pero no sé nadar bien. O sea, tengo la técnica de un niño de cuatro años, quizá. A no ser que ese niño esté yendo a clases de natación. Quizá ese niño nada mejor que yo. Pero pero sé nadar para no ahogarme, pero realmente mi técnica es muy mala y no, no se me va bien. Y yo nunca he practicado natación. Bueno, miento, sí que practiqué natación... Cuando tenía nueve años, quizá. Bueno, yo a estas edades a lo mejor estoy mintiendo, ¿vale? Porque no me acuerdo exactamente. Quizá eran siete, quizá eran diez, pero aproximadamente nueve años, creo. Pero ese fue otro trauma. Yo de pequeño solo tuve traumas con los deportes. No, no se me daba bien.
1: No era lo tuyo, podemos decir. No. ¿A ti te gustaba más jugar a los juegos de ordenador?
0: Sí, o la informática, por ejemplo. Cuando era pequeño fui a clases de informática y ahí sí que disfruté y no hay ningún trauma durante las clases de informática.
1: <risa> bueno, pero Roy, cuéntame, no quiero que, que te vayas sin decirme qué pasó con ese trauma.
0: Pues lo que pasó, Paco, es que primero no me gustaba mucho toda la experiencia de la piscina, no sé, era un poco... Era un poco abrumador para mí, como niño pequeño, porque tenías que ir allí, estabas tú solo, mmm, después estabas con mucha gente en la misma piscina. Yo creo que no era muy bueno en las relaciones con, con otras personas en aquellos años. Entonces, cuando tenía que estar con tanta gente que no conocía, pues era un poco difícil para mí. Y el trauma, el mayor trauma que tuve fue que yo no aprendí a nadar muy rápidamente, pero el curso de piscina avanzaba. Entonces, primero te ponían en la piscina en la cual no te cubre, tocas con los pies y se supone que tienes que aprender a nadar. Pero yo no aprendí. Pero luego te pasaban a la piscina en la cual no tocas. En la cual, si no sabes nadar, te ahogas y, y ya está. Mm. ¿Y qué pasó? Que yo llegué bueno. a ese punto y no sabía nadar. Entonces, <risa> recuerdo que la monitora me, me mandaba tirarme a la piscina y yo no sabía nadar, entonces me tiraban a la piscina
1: como si fuera un... Eso era intento de asesinato.
0: Casi, eh hoy en día creo que lo haces y, y vas a la cárcel. Entonces me tiraban a la... Vale, no sé si me tiraban o, o de la presión yo acababa saltando. No lo sé, no recuerdo. Pero yo recuerdo que estaba en la piscina casi ahogándome, porque estaba como chapuceando y... Diciendo... Casa ahí, moviendo favor. los brazos, gritando...
1: Man, tírame el...
0: ¿Cómo se llama esto? El flotador. Este flota... El churro, ¿no? El churro, que es...
1: El churro o, o el aro salvavidas. Hmm. El churro es como... Bueno, es que esta palabra churro es algo... Como un esta, espagueti, ¿no? ¿sí? Como un palo de estos... Es, sí. es un churro, sí. Un
0: palo que, que flota. En España le llamamos churro porque se parece a, a este famoso dulce hecho con harina y frito, que es un churro churros con chocolate... Bueno, pues eso. Que yo me ahogaba allí casi, Paco, y era un sufrimiento. Así que no me gusta la natación. Aquí puedo decirlo alto y claro. No me gusta nadar.
1: Entonces, cuando vas a la playa con tus amigos, eh, tú eres el que te quedas en la arena, protegiendo las cosas.
0: <risa> sí. A ver, que me gusta estar en el agua, un ratito, como un minuto o dos. <risa> y... Para refrescarte. Sí, sí. sí. Y, y a ver, puedo nadar un poquito... Pero poco más, no me doy muchos largos,
1: ¿no? Son más bien cortitos, son cortos, <risa> sí. Sí. cortos y breves, Paco. Roy, deja, deja que te hable realmente de lo importante. Cuando ibas a la piscina, eh, el agua estaba muy caliente o no? Porque porque esto es un problema. Tú ya sabes que cuando hay muchos niños en la piscina, el agua suele estar muy caliente. Y sabes por qué? Por la temperatura, no? Porque calientan el agua. <risa> Es que muchos niños, y no solo niños, también adultos, confunden la piscina con, con el baño, con el retrete.
0: Eso pasa, ¿eh? Pero, Paco, también tengo que decirte que aquí, en mi región, tenemos el Océano Atlántico. Y es muy frío. Entonces, si tengo que elegir una piscina calentita por culpa del MEO, del PIS, o el Océano Atlántico frío y helado, mmm, no sé qué elegiría, ¿eh?
1: Uf, es una decisión muy difícil, Roy. Eh, suerte, suerte con la decisión para este verano.
0: Me lo pensaré, me lo pensaré. Bueno, pues yo creo que ya podemos dejar aquí el episodio. Hablamos de tres deportes. Obviamente hay más ¿no? en España, pero bueno, son los tres deportes en los que nosotros hemos tenido más experiencias.
1: Sí, no vamos a hablar de baloncesto porque no, no hemos jugado mucho. Tampoco hemos jugado mucho a, a la petanca.
0: Nunca he jugado a la petanca, de hecho.
1: Pero es un deporte del que algún día podremos hablar porque es muy típico, especialmente para los abuelitos en claro. España.
0: Cuando seamos más mayores, Paco, dentro de 30 o 40 años, ya hablaremos en este podcast, ¿no? Bueno, nos presentamos al Mundial de la Petanca en España.
1: <risa> es, un, es un deporte bastante agradable y con poco riesgo de lesión. Entonces, mm -hmm. te gustaría.
0: Pues sí. <risa> bueno, pues nada, Paco. Hablamos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Hablamos la semana que viene. Un saludo para todos. Chao. Chao.